0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 15. September 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. Thema in den Schlagzeilen der Woche mit Choubi Hui und Sebastian Hambach sind heute die chinesischen Militärprovokationen, die sich in letzter Zeit häufen. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Der Vatikan sagt, sein Abkommen mit China werde die Beziehungen zu Taiwan nicht beeinträchtigen. Taiwans Präsidentin sagt, Taiwan wird sich externem Druck nicht beugen. Europäische Politiker und Experten fordern, dass Europa seine China-Politik ändern muss. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der Vatikan habe zugesichert, dass eine Verlängerung eines Abkommens mit China über die Ernennung katholischer Bischöfe seine diplomatischen Beziehungen mit Taiwan nicht beeinträchtigen werde, sagte das taiwanische Außenministerium am Dienstag. Man habe die Interaktionen zwischen dem Vatikan und Peking genau beobachtet, so die Sprecherin des Außenamtes Joan O. Oh, bei einer Pressekonferenz. Sie antwortete damit auf Fragen von Reportern, ob die Entscheidung des Vatikans, sein Abkommen mit China über die Ernennung von Bischöfen um zwei weitere Jahre zu verlängern, die Beziehungen Taiwans zu seinem einzigen diplomatischen Verbündeten in Europa negativ beeinflussen würde. Der Vatikan habe Taiwan wiederholt versichert, dass die Vereinbarung über die Ernennung von Bischöfen mit China eher eine religiöse als eine diplomatische Angelegenheit sei, erklärte O. Italienischen Medien zufolge habe der Staatssekretär des Vatikans, Pietro Parolin, am Montag erklärt, dass der Kirchenstaat beabsichtige, sein provisorisches Abkommen mit Peking zu erneuern. Dieses Abkommen wurde im September 2018 unterzeichnet und wird in diesem Monat auslaufen. Im Rahmen des Abkommens schlägt Peking dem Papst Bischöfe zur Ernennung vor, die der Papst entweder ernennen oder gegen die er sein Veto einlegen kann. Religiöse Einrichtungen dürfen in China nur unter staatlicher Aufsicht tätig sein und Gottesdienste nur in staatlich anerkannten Kirchen abhalten. O unterstrich, dass Taiwan die Hoffnung des Vatikans unterstütze, dass sein Abkommen mit Peking zur Verbesserung der Religionsfreiheit in China beitragen werde. Sie wies allerdings darauf hin, dass sich seit 2018, als das Abkommen unterzeichnet wurde, die Notlage der Katholiken in China nicht verbessert zu haben scheint. Man habe gesehen, dass die chinesische Regierung ihre religiösen Verfolgungen fortsette, so o. Viele Katholiken würden weiterhin ins Gefängnis gesteckt und viele Kirchen abgerissen. Taiwan wird sich externem Druck nicht beugen und stattdessen bestrebt sein, die Freiheit mit dem Rest der Welt zu teilen. Dies erklärte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen während eines Empfangs anlässlich des 199. Jahrestages der zentralamerikanischen Unabhängigkeit. An dem Empfang nahmen die Botschafter von Guatemala, Honduras und Nicaragua teil. Dies sind drei der fünf Länder, die am 15. September 1821 ihre Unabhängigkeit von Spanien erklärten. In ihrer Rede sagte Präsidentin Tsai, dass der diesjährige Empfang angesichts der weltweiten Covid-19-Pandemie von besonderer Bedeutung sei. Sie dankte den zentralamerikanischen Verbündeten Taiwans für ihre kontinuierliche Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Covid-19. Tsai nannte mehrere aktuelle Beispiele dafür, wie die Beziehungen zu Zentralamerika trotz der Pandemie tatsächlich floriert haben. Zu diesen Bemühungen gehören ein Stipendiumprogramm mit Guatemala – Berufsbildungsaustausch mit Honduras und eine Zusammenarbeit mit Nicaragua im Bereich der Agrartechnologie. Der Botschafter Guatemalas Willy Alberto Gomez Tirado wies in seiner Rede darauf hin, dass chirurgische Gesichtsmasken aus Taiwan es den Menschen seines Landes ermöglicht haben, die Freiheit zu erleben, ihre Häuser zu verlassen. Neun europäische Politiker und Experten haben ein sogenanntes China-Papier zur Beziehung zwischen Europa, Taiwan und China verfasst und unterzeichnet. In dem Papier fordern die Autoren, dass Europa seine China-Politik überdenken solle. Die bisherige Politik Europas ließe sich in vier Worten zusammenfassen, den Status quo erhalten. Die EU habe Peking davor gewarnt, Gewalt anzuwenden, sie habe zugleich aber das Ziel der Unabhängigkeit Taiwans niemals unterstützt. Dieser Status quo werde nun von Peking untergraben und entlegitimiert. Nicht nur sei das von Peking propagierte Modell der Vereinigung nach dem Modell »Ein Land, zwei Systeme«, das in Hongkong erstmals angewandt wurde, gescheitert. China demonstriere außerdem zunehmend die Bereitschaft, sich zu nehmen, was es wolle, auch mit Gewalt. Dies beträfe auch die Vereinigung mit Taiwan. Die Kluft zwischen den politischen Systemen Chinas und Taiwans sei noch nie so groß gewesen wie heute. Taiwan habe sich zu einem offenen, pluralistischen Gemeinwesen entwickelt, indem der Respekt vor der Würde eines jeden Einzelnen fest verwurzelt und umfassend ist. Wenn Europa seine Ein-China-Politik wie bisher fortführe, riskiere Europa, dass Taiwans Bürger den Händen der kommunistischen Partei ausgeliefert sein werde. Daher muss Europa seine Ein-China-Politik anpassen, indem es Peking deutlich macht, dass Respekt für internationale Regeln und Werte für Europa nicht zur Disposition stehen. Europa müsse Taiwans Demokratie, die um ihr Überleben kämpft, stärker unterstützen. Der südtaiwanische Hersteller von Automatisierungsausrüstung Ortoland Technology wird der tschechischen Republik ein 3D-Produktionssystem für chirurgische Gesichtsmasken spenden, um das Land bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu unterstützen. Der Generalmanager des Unternehmens aus Tainan, Lilin, erklärte, dass das System das aus fünf vollautomatischen High-End-3D-Maskenproduktionslinien bestehe, gemeinsam von seinem Unternehmen und einer Gruppe von führenden Maschinenherstellern im Süden Taiwans gespendet werde. Das System, das 45 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 1,3 Millionen Euro kostet, könne 43.000 Masken pro Tag produzieren. Es werde zunächst von der Firma fertiggestellt und vor Ende Oktober in die Tschechische Republik geschickt werden, fügte GOR hinzu. Gore sagte, die Entscheidung, dem europäischen Land die Ausrüstung zu spenden, sei nach dem Besuch einer tschechischen Delegation unter der Leitung von Senatspräsident Milos Vistricil Anfang dieses Monats in Taiwan getroffen worden. Er und andere führende Vertreter der Maschinenindustrie waren von dem hochrangigen Besuch, der trotz des Fehlens offizieller diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern erfolgte, sehr berührt und begannen über konkrete Möglichkeiten nachzudenken, der tschechischen Republik zu helfen. Wenn das System in die tschechische Republik geschickt werde, erklärte Gore, werde seine Firma auch Techniker entsenden, um bei der Montage zu helfen. Kommen wir zur Börse. Gestiegene Halbleiteraktien in den USA führten dazu, dass auch in Taiwan die Investoren ihr Geld in Halbleiteraktien steckten, wodurch der TAIX insgesamt wieder stieg. Der Teichs schloss am Dienstag mit 57,83 Punkten im Plus. Das sind 0,45% und damit lag der Abschlusskurs bei 12.845,65 Punkten. Allerdings blieb das Handelsvolumen jedoch dünn, da die Marktstimmung unter anderem von der Sorge über einen möglichen starken technischen Widerstand vor dem kritischen Niveau von 13.000 Punkten gehemmt wurde. So betrug das Handelsvolumen an diesem Dienstag nur 185,73 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 5,3 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan heiter bis wolkig, dabei kam es in Zentral- und süd zu Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen lagen im ganzen Land bei 33 bis 34 Grad. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 16. Dezember 2020. Im ganzen Land soll es heiter werden und trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen sollen im ganzen Land konstant bei 33 bis 35 Grad liegen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 8. September. Und nun die Business News mit mir, Ilong Huang. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Laut dem Statistischen Bundesamt stiegen die deutschen Exporte nach Taiwan in der ersten Hälfte des Jahres 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,3% auf 4,1 Milliarden Euro, während die Gesamtexporte um 13,4% auf 576,8 Milliarden Euro zurückgingen. Taiwan wies unter Deutschlands wichtigsten Handelspartnern in Asien die höchste Wachstumsrate auf und ließ die anderen asiatischen Tigerstaaten hinter sich. Die Exporte nach Südkorea stiegen um 4,9 während die Exporte nach Singapur und Hongkong um 10,7 bzw. 18,1 zurückgingen. Es ist bemerkenswert, dass Taiwan eine der sehr wenigen wichtigen Volkswirtschaften ist, die während der Covid-19-Pandemie ihre Importe von deutschen Waren und Gütern erhöht hat. Eine so hohe Wachstumsrate lässt sich nur durch das außerordentliche Krisenmanagement in Taiwan erklären, das einen Lockdown verhinderte und die Unternehmen und Produktionsstätten am Laufen hielt. Mit einer Handelsbilanz von 8,9 Milliarden Euro in der ersten Hälfte des Jahres 2020 haben sich die deutsch-taiwanischen Handelsbeziehungen weiter verbessert und damit noch mehr an Bedeutung gewonnen, so Axel Limberg, Direktor des Wirtschaftsbüros Taipei. Alexander Hirschle, Direktor Taiwan und Philippinen Asien-Pazifik bei German Trade, fügte hinzu, Taiwan wird auch in Zukunft einen guten Absatzmarkt für deutsche Investitionsgüter bieten, da lokale Unternehmen, die ihre Lieferketten von China zurück nach Taiwan verlagern, hier investieren. Darüber hinaus genießen Konsumgüter mit dem Gütesiegel Made in Germany einen ausgezeichneten Ruf und erfreuen sich gerade jetzt, da wohlhabende Kunden aufgrund der Reisebeschränkungen Mehr Geld im Inland ausgeben besonderer Beliebtheit. Hochwertige deutsche Produkte können von dieser Nachfrageverschiebung sicherlich profitieren. Der taiwanische Maschinenbauer Chum Power Machinery und das deutsche Unternehmen Beckhoff Automation unterzeichneten gestern eine Absichtserklärung. Diese Absichtserklärung wurde im Rahmen des fünften Taiwan-Deutschlands Smart Machinery Online Forum von den Vertretern des Unternehmens unterzeichnet. Ziel der beiden Firmen ist es, gemeinsam an intelligenten Fertigungslösungen zu arbeiten und die polyethylen terephthalat blastform von Champower zu verbessern. Der Vorsitzende von Champower, Bush Xie, und der Geschäftsführer der taiwanischen Niederlassung von Beckhoff Automation, Phylex Ong, unterzeichneten die Vereinbarung. Beckhoff wird in der Lage sein, fortschrittliche Technologie aus Deutschland einzuführen, um das Niveau der Wettbewerbsfähigkeit taiwanischer Maschinen zu erhöhen, sagte Ong. Beckhoff stellt Automatisierungssysteme her, die auf computergesteuerter Technologie basieren. Zu dem Smart Machinery Online Forum und der Unterzeichnung der Absichtserklärung sagte Axel Limberg, Direktor des Wirtschaftsbüros Taipei, wir veranstalten das Taiwan-Deutschland Forum für intelligente Maschinen im fünften Jahr in Folge. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen Beckhoff und Champau Machinery beweist, dass deutsche und taiwanische Unternehmen perfekte Partner sind, die sich bei der Entwicklung innovativer Industrie 4.0 Lösungen ergänzen. Er betonte, die Online-Übertragung dieses Forums ist eine großartige Möglichkeit, deutsche und taiwanische Experten in Zeiten von Reisebeschränkungen zusammenzubringen. Wir freuen uns zur Fortsetzung des bilateralen Austauschs beizutragen, der für die gemeinsame Entwicklung der Zukunft der intelligenten Fertigung entscheidend ist. Taiwan ist Deutschlands fünf wichtigste Handelspartner in Asien und diese jüngste Zusammenarbeit setzt einen positiven Maßstab für die wirtschaftliche Zusammenarbeit, sagte Winfried Horstmann, der Generaldirektor für Industriepolitik im Bundesministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie über eine live videoverbindung Eine strategische Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Deutschland auf dem Gebiet der intelligenten Fertigung würde ebenfalls Werte schaffen und die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen stärken, sagte Horstmann und fügte hinzu, dass mehr Zusammenarbeit und gemeinsame Forschung und Entwicklung die digitale Transformation der mittelständischen Hersteller Taiwans verbessern würde. Auch der Vorsitzende des Taiwanischen Verbandes der Maschinenindustrie, Alex Kerr, nahm am Forum teil und erklärte, da Deutschland im Bereich Smart Manufacturing weltweit führend sei, werde Taiwan mithilfe deutscher Technologie in diesem Bereich sehr wettbewerbsfähig sein. Soweit die Business News dieser Woche. Und jetzt geht es weiter mit den Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Hui. An mindestens zwei
0: Tagen hintereinander in der vergangenen Woche haben mehrere chinesische Kampfflugzeuge vor Taiwans Südwestküste Militärübungen abgehalten und dabei sind die chinesischen Maschinen auch zum wiederholten Male in der letzten Zeit in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen und zwar genau zwischen Taiwans Hauptinsel und den Pratas-Inseln, auf denen sich derzeit auch zum Beispiel taiwanische Militäranlagen befinden, kleinere Militäranlagen, und Taiwan hat dann deshalb Radiowarnungen an die chinesischen Maschinen gesendet, bis diese wieder abgezogen sind. Und in Taiwan sieht man diese Flugmanöver, die in den letzten Jahren zugenommen haben, als eine Provokation an. Und in den chinesischen Staatsmedien gab es dann auch noch Meldungen darüber, dass man eine Langstreckenrakete über Taiwan und das südchinesische Meer unter anderem abgefeuert habe. Das wurde dann groß publik gemacht über die sozialen Netzwerke in China und das Verteidigungsministerium in Taiwan hat diese Meldung nicht direkt bestätigt. Aber allein diese Aussage und die Art und Weise, wie das dann publiziert wurde, das wird als eine weitere Form der Provokation gesehen. Aber auch schon diese Flugmanöver wurden von Taiwan verurteilt und das Verteidigungsministerium in Taiwan hat gesagt, dass man keine Konfrontation mit China suche, aber auch nicht einfach klein beigeben werde. Und vor allem seit dem vergangenen Sommer hat es schon sehr viele von diesen chinesischen Militärübungen gegeben. Die Präsidentin Tsai Ing-wen hatte noch im August davor gewarnt, dass diese erhöhten militärischen Aktivitäten von China das Risiko einer Auseinandersetzung erhöhen würden. Und sie hat dann auch Peking dazu aufgerufen, sich zurückzuhalten und seinen Pflichten als eine große regionale Macht nachzukommen.
2: Genau, Präsidentin Tsai Ing-wen hat gestern noch eine Militär Stützpunkt in Taiwan besichtigte und hatten die Soldaten dort ermutigt, für das Vaterland zu kämpfen. Sie hat dann in mehreren Angelegenheiten betont, dass Taiwans Militär für das Vaterland kämpfen würde und was die Souveränität anbelangt, wird Taiwan bestimmt nicht nachgeben. Und für Demokratie und Freiheit wird man sich weiter. Einsetzen und überhaupt in 24 Stunden wird man die nationale Sicherheit wahren. Auf jeden Fall hat Präsidentin Tsai Ing-wen China aufgerufen, den Willen der Taiwaner und des taiwanischen Militärs für die Verteidigung Taiwans nicht zu unterschätzen. Also, man hat starken Willen, um die Freiheit und Demokratie zu wahren und überhaupt. Jetzt wird auch eine Simulation, eine Militärübung stattfinden im Computer und überhaupt hat man wirklich jetzt das Gefühl, dass jetzt nicht nur in der Taiwanstraße, sondern überhaupt rund um Taiwan die Spannungen zwischen Taiwan und China und die Spannungen zwischen China und den USA immer zunehmend. Und wie gesagt, vor kurzem waren zwei Tage hintereinander, kamen die chinesischen Militärflugzeuge und Militärschiffe zu den Raum gekommen, wo die früher eigentlich noch nie eingedrungen waren. Und jetzt merkt man schon die Steigerung, diese Spannungen und daher, das ist der Grund, warum Präsidentin Tsai Ing-wen auch in der letzten Zeit sehr oft Militärstützpunkte Taiwans immer besichtigen und den Soldaten Mut gemacht haben und daher Weiß man jetzt nicht, wie lange diese Spannungen noch fortsetzen wird und wie sich weiterentwirken wird. Und vor kurzem, am letzten Wochenende gab es dann in Taiwan eine Forum und gesprochen wurde über die militärische Spannungen jetzt in der Taiwan Straße. Man diskutiert falls tatsächlich ein Krieg ausgebrochen würde in der Taiwanstraße, wie lange Taiwans Militär noch standhalten könnte und wie lange die US-Regierung, US-Militär zu Taiwan kommen könnte, wenn die überhaupt Taiwan helfen wollten und wie lange diese mögliche Auseinandersetzung dauern würde und wie es sich weiterentwickeln würde. Also darüber hat man eigentlich schon seit Jahrzehnten immer gesprochen, diskutiert und weiß keine ganz genau und auch am vergangenen Wochenende hat man noch einmal überdiskutiert mit neuen Fakten und neuen Perspektiven, aber im Endeffekt weiß man auch immer noch nicht, was jetzt alles passieren würde. Und man hat nur Bedenken, was, was ausbrechen und daher eigentlich nicht nur Taiwan, sondern auch China und die USA haben auch immer gesagt, dass man selbst kontrollieren soll und die Auseinandersetzung nicht weiter zuspitzen, so dass dann aus einem äh, Zufall dann wirklich eine noch stärkere Auseinandersetzung kommen würde.
0: Und das hat auch die Präsidentin von Taiwan im August dann auch noch einmal betont, als sie gesagt hat, dass diese Zunahme an diesen Militärübungen natürlich dann auch schneller zu einem solchen Unfall oder Zufall führen können, aus dem dann eine größere Krise herausbricht. Und diese Diskussionen darüber, ob China zum Beispiel Taiwan überhaupt militärisch einnehmen kann, die gibt es ja schon seit dem Kalten Krieg. Aber bis heute gibt es da natürlich auch sehr viele Veränderungen. Und in den letzten Jahren hat man auch zum Beispiel von den USA dann immer wieder die Berichte vom Verteidigungsministerium oder von irgendwelchen Denkfabriken gesehen, die dann nachgezeichnet haben, dass auch aufgrund der massiven chinesischen Modernisierungen in das eigene Militär diese Balance, diese militärische Balance in der Taiwanstraße schon lange zugunsten von Peking ausgeschlagen ist. Und auch das ist natürlich dann ein Punkt, mit dem Peking spekuliert, indem es immer wieder versucht, einfach nur diese Drohkulisse aufzubauen. Und dann hin und wieder auch einmal mit diesen Militärmaschinen in die Nähe von Taiwans Luftraum zu kommen oder eben in diese Luftraumüberwachungszonen einzudringen und dann das Gefühl zu verbreiten auch in Taiwan, dass das chinesische Militär so eine gewisse Übermacht hat. Und auf der anderen Seite, wenn Taiwan sich alleine verteidigen müsste, dann sind die meisten Analysten eigentlich eher etwas pessimistisch, ob das überhaupt noch möglich ist langfristig. Und es geht bei solchen Diskussionen eigentlich immer nur um die Frage, wie du gerade gesagt hast, auch wie lange kann sich Taiwan eigentlich alleine verteidigen, bis dann in den Augen von den Militärplanern hoffentlich die USA eingreifen. Aber ob sie das tun, ist eigentlich unklar. Verwiesen wird ja dann gerne auf diesen Taiwan Relations Act aus dem Jahr 1979, laut dem die USA so eine gewisse Hilfsbereitschaft gegenüber Taiwan kenntlich machen oder auch in ihrem eigenen Gesetz verankert haben. Aber nirgendwo in diesem Gesetz ist die Rede davon, dass sie auf jeden Fall im Falle eines Kriegsausbruchs Taiwan zu Hilfe kämen. Es gibt dort kein wirkliches Versprechen und auch sonst eigentlich von hoher Stelle von Seiten der USA kein richtiges Versprechen, dass tatsächlich dann US-Soldaten in einen Krieg für Taiwan gegen China geschickt werden. Und das sind also alles so Diskussionen, die in Taiwan immer mal wieder geführt werden, über die man eigentlich in der meisten Zeit nicht so viel hört in den Medien. Also es ist nicht so, dass in Taiwan ständig über dieses mögliche Kriegsthema berichtet wird, aber solche Meldungen, wie dann zum Beispiel wieder diese Provokationen von China, die dann mit ihren Flugzeugen in der Nähe der Hauptinsel Taiwans zum Beispiel irgendwelche Militärübungen durchführen oder wenn die neuen Flugzeugträger von China dann um die Inseln fahren und in das Meer jenseits von Taiwan vordringen. Also all diese Ereignisse kommen dann natürlich auch immer wieder zurück zurück auf dieses Thema und lassen dann auch die Leute hier mehr darüber nachdenken, wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario eigentlich. Und dann gibt es natürlich auch noch sehr viele internationale Entwicklungen, die man dabei berücksichtigen muss. Zum Beispiel wurde in den letzten Wochen und Monaten immer verstärkt darüber spekuliert, wie sich denn zum Beispiel ein Ergebnis bei der US-Präsidentschaftswahl Ende dieses Jahres auswirken könnte, auf die chinesische Bereitschaft, Taiwan vielleicht doch militärisch anzugreifen oder noch aggressiver vorzugehen zumindest. Und dann gab es unter anderem dieses Szenario, Szenario, dass zum Beispiel der Präsident Trump die Wahl knapp verlieren könnte oder auch nicht knapp verlieren könnte, aber sich dann weigern könnte, dass er von seinem Amt zurücktritt und dass das die USA in so eine Verfassungskrise stürzt und dass dann in dieser Zeit die Chinesen vielleicht davon ausgehen, dass das US-Militär paralysiert ist und vielleicht erst recht keine Chance hat, selbst wenn es wollte, Taiwan zu helfen, dann in dieser Situation einzugreifen. Und viele Analysten gehen auch davon aus, dass was China eigentlich versucht, das ist, dass man, wenn, versucht, also Taiwan in einem Schwung einzunehmen und dann eben gar nicht den USA eine Gelegenheit zu geben, dort noch einzugreifen. Aber das alles sind nur Spekulationen und in Taiwan ist man natürlich doch noch auch darum bemüht, zu sagen, das eigene Militär ist jetzt auch nicht ganz zu verachten. Also man hat ja auch eigene... Modernisierungen durchgeführt oder hat auch dann sich um Kriegsgerät bemüht von Seiten der USA. Unter Präsidentin Tsai Ing-wen gab es dann zuletzt auch den Ankauf von neuen Fluggeräten, neuen Kampfjets, die aber erst in den nächsten Jahren geliefert werden sollen. Und all das wird mit Sicherheit nicht dazu beitragen, dass die militärische Balance in der Taiwanstraße wieder für Taiwan ausschlägt. Aber es kann zumindest dann dazu beitragen, vielleicht eben dieses mehr an Zeit zu gewinnen, das Taiwan braucht, um sich dann selber zu verteidigen. Also auf jeden Fall, die Diskussionen gehen verstärkt nun über dieses Thema und es gibt dann auch schon einige andere Auswirkungen, die das hatten. Zum Beispiel, normalerweise findet einmal im Jahr ein Forum statt zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und der Kuomintang, Taiwans größte Oppositionspartei. Dieses Forum gibt es seit zwölf Jahren und sollte jetzt eigentlich auch bald in diesem Jahr stattfinden. Aber dann gab es im chinesischen Staatsfernsehen die Aussage einer Moderatorin, die diese Delegation von der Guomindang dann als eine Delegation bezeichnet hat, die nur nach China kommt, um in der jetzigen Situation um Frieden zu bitten. Also sie hat schon im Prinzip so eine Hierarchie hergestellt zwischen der kommunistischen Partei als Empfänger dieser eher untertänigen Guomindang-Delegation, die eben nur den Zweck anscheinend habe, um einen Krieg zu verhindern und dann vielleicht irgendwelche Versprechungen zu machen. Und die Guomindang hat sehr hart auf diese Aussage reagiert zunächst einmal und hat auch dann diese Delegation abgesagt oder ihre Teilnahme als Partei zumindest an diesem Forum abgesagt und hat dann auch auf diesen veränderten Ton in der Taiwanstraße hingewiesen. Und wird also in diesem Jahr diese Veranstaltung boykottieren, wobei es noch sein kann, dass verschiedene Parteimitglieder als Privatpersonen daran teilnehmen werden. Also man sieht, dass diese Diskussionen auch schon andere Auswirkungen auf den normalen oder auf den bisher üblichen Austausch zwischen taiwanischen und chinesischen Vertretern haben können.
2: Und auf der anderen Seite hofft man natürlich auch in Taiwan, dass China nicht wirklich militärisch Taiwan eingreifen würde, weil China sich selber mit vielen Problemen beschäftigen sollten. Wenn wir nun einen Blick auf China werfen, dann merkt man schon, dass China tatsächlich im Moment viele Probleme mit deren Nachbarländern hatten. Zum Beispiel in Uiguren, da gibt es schon seit so vielen Jahren Probleme. Das gibt diese sogenannten Nachbildungzentrum, wo viele Uiguren dort gesperrt werden. Und Mongolei, das ist auch wieder ein neuer Thema und in Zukunft sollen in der Schule von Mongolei keine Mongolisch unterrichtet werden, sondern nur Han-Chinesisch und so löste auch viele Probleme in der Mongolei aus und überhaupt dieser Handelsstreit zwischen den USA und China setzt schon seit zwei Jahren fort und das kann sich weiter zuspitzen und natürlich jetzt dann das Problem mit Taiwan oder diese Grenzprobleme zwischen Indien und China. Also es hat wirklich dann viele Probleme, internationale Probleme und auch im Inland hatte vor kurzem noch Hochwasser gehabt und hat ziemlich lange gedauert. In manche Gegend sogar zwei, drei Wochen gedauert und so. Also aus viele verschiedene Hinsicht merkt man schon, dass China selber schon sehr viele Probleme hat. Vielleicht diese Provokation gegen Taiwan oder andere Länder ist auch eine Strategie für die Regierung, weil die dann die Aufmerksamkeit des Volkes ablehnen möchten auf die internationale Angelegenheit. Auf jeden Fall, als ein Nachbarland von China hat man in Taiwan natürlich Bedenken und hofft natürlich nur Frieden in der Region und wir keinen Krieg haben. Und selbst wenn die USA tatsächlich Taiwan unterstützen und zur Seite stehen würde, aber man weiß ja nicht, wenn ein Krieg ausbricht, ob Taiwans Bevölkerung zuerst zu schade kommen würde. Und es hatte vor kurzem eigentlich schon ein paar mal verschiedene Meinungsumfragen durchgeführt und wurden die Leute wurden gefragt, falls fast Krieg ausbricht, ist man bereit in die Armee zu gehen. Und der letzte Meinungsumfrage zufolge waren 40 oder 49 der Befragten ja zu dieser Frage geantwortet, sind bereit in die Armee zu gehen, aber auf der anderen Seite Fast genauso viele Leute hatten... Diese Frage abgelehnt und entweder nicht geantwortet oder einfach nein zu dieser Frage geantwortet. Und merkt man schon, dass eine sehr schwierige Frage überhaupt für die Taiwaner. Man hofft am besten natürlich, dass gar kein Krieg, überhaupt keine Auseinandersetzungen zwischen Taiwan und China und den USA zu haben. Und das was es für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach.
1: Das war es auch schon wieder mit dem deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 15. September.